0: Vi lyssnar på avsnitt 238 av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström.
1: Och med mig Magnus
0: Johansson. Om ni tycker att vi har släppt avsnitt väldigt tätt på sista tiden så är det för att vi har gjort det. Det är lite så här backlashen från att ha umgåtts. Under sommaren och spelat in avsnitt hela tiden Men eh, det här avsnittet kommer i, i mer sedvanlig takt med två veckor Nu vi tidigare har släppt ett i veckan här under en period Så ni kan mm. även räkna med det framöver att, att avsnitten kommer varannan vecka ja. eh, Jag tänkte öppna en burköl mm, Det kommer jag också
1: göra kanske sen Men eh, jag har gjort mig en mojito eftersom att det är så jäkla
0: varmt här Jävla det. <skratt> Exakt <skratt> Jag ska dricka en Deadhead Extended Jam Hazy Ipa Och nu kommer jag inte att låtsas provsmaka på den Som att jag inte druckit den förr För det har jag gjort Jag drack den när jag försmäktade mig På en flotte i falmarksträsket en kompis här för några dagar sedan Det är väl bara en jävla Ipa till <laughs> den, är, den, är, ja. den är 50 centiliter, så här, Jag kommer förmodligen att, att bli kissnöd Under det här avsnittet mm. Men mojito, har, krossar du isen då?
1: Det har jag inte gjort den här gången Jag har ingen bra, jag behöver ha en, Någon slags iskross Det blir bara smulor av det, av det Den jag kan köra i mixen liksom. ja. <laughs> yes.
0: Inte bara lägga den i en plastpåse Och slå på den med en hammare heller Som jag skulle ha gjort Nej.
1: Ja, det blir väl det som är nästa. Mm. Nästa gång.
0: Men du, vad är det för filmer vi ska prata om?
1: Vi har sett tre filmer som egentligen grundar sig i att jag har gått och varit så här lite nervös av, av, över att se. Se om Jacobs Ladder För att jag har varit så eh, Jag får mig att jag var väldigt Rädd och, och så Sist jag såg den oh. så, jag, så jag har som gått och eh, varit lite skry För att eh, köra Men nu ska vi se den Och tillsammans med den Så, så eh, har vi två Rekommendationer från lyssnare oh. Kombinationer där. Carnival of Souls från 62 och Altered States från 1980 och Jacobs Ladder är
0: från 1990. Nu ska jag köra på det här D-uttalet på Ladder också och inte, yeah. och inte ha mer ångest kring det. Det som är kul med att vi fick de här förslagen är att både Carnival of Souls och Altered States är filmer som jag har sett sedan tidigare och haft lite i huvudet att de skulle vara kul att prata om på podden någon gång. Mm. Men jag har inte hittat orka tänka eller va, i vilket sammanhang så många processer i huvudet hela jävla tiden men så, så det blev ganska lämpligt när vi då fick de här från två olika lyssnare förslagen på de här två filmerna, det kändes jävligt kul mm. nu har vi inte pratat om det här innan vi började spela in, men tänker du att vi kör det här kronologiskt eller har du någon annan tanke med hur vi ska prata om filmerna?
1: Nej, jag tänker väl att vi kör kronologisk ordning mm.
0: lika tråkiga som alltid
1: jag kan ju meddela att jag har inte sett Carnival of Souls och Förmodligen inte altered States heller För jag minns inte något av den Nej.
0: Men Jacobs Ladder hade,
1: hade jag ju minnen från mm.
0: Vi kan komma till våra Förhållanden till, till, till filmerna sen Men vi börjar med mm. Carnival of Souls då Från 62 som jag hade Sett tidigare, jag vet att jag hade Tidigare en Criterion DVD, som så dubbel-DVD fett omslag som jag köpte för att jag såg den här på någon lista på så här klassiska bortglömda skräckfilmer eller vad det nu var mm. eh, och hittade naturligtvis en, den dyraste utgåvan och jag såg den för massor med år sedan minns inte jättemycket av mina Alltså, det var inte så att jag blev golvad av den men att den ändå lite grann hängde kvar och nu, och nu har ju Criterion släppt den på Blu-ray också så naturligtvis har jag köpt den precis, det är den jag har sett också det kan man väl säga att det är en fruktansvärt fin transfer mm. med tanke på att det här är lågbudget ja. Eh, ja, vad kan man säga den är regisserad av Herc Harvey det är ett namn
1: maskulint namn <laughs> mm. <laughs> väldigt,
0: det här, det här är den enda långfilmen han har gjort han har gjort en massa kortfilmer och, och något avsnitt av någon tv-serie men han tror inte han har gjort. Han är död nu. Men han har inte gjort. Slutade väl göra film på 80-talet någon gång? Eller mm. kortfilm. Och den är skriven av Hörk Harvey och någon som heter John Clifford, som jag tror var, de var en liten duo och jobbade åt ett litet, litet produktionsbolag. Mm. Men hade du någon koll på den här filmen? Hade du hört någonting om den? Hade du några förväntningar på den?
1: Nej, jag hade inga, inga förväntningar. <laughs> Inget jag hade hört om. Bara den här connexionen liksom, till Jakobsläder då. Ja. Som någon, någon kom på. Eller
0: och den handlar kortfattat om en kvinna som är med om en bilolycka. Som hon mirakulöst överlever utan att någon riktigt kan förklara hur. Allra minst henne själv. Hon jobbar som eh, vad heter det? kantor. Ja, men hon spelar orgel i kyrkan och ska strax efter den här olyckan flytta till en annan stad. Där hon har fått jobb med att spela orgel i kyrkan. Men i samband med att hon kommer dit och flyttar in på ett litet boarding house- så börjar märkliga saker hända Dels dyker det upp en mystisk man Som verkar vara ute efter henne Och dels så känner hon en märklig dragning Till en konstig plats En slags nedlagd Dansställe Slash karnival Slash jag vet inte vad mm. Det är 62, det är låg budget Det är svartvitt Och det är ganska frikopplat Egentligen mycket man förknippar med skräckfilmer från 62 ja. Någonstans har jag läst Eller hört att Harvey ville Att den här filmen skulle se ut Som en Bergmanfilm Och kännas som en Cocteaufilm och Cocteau, alltså Jean Eller Jacques, eller vad fan, fransk regissör Han är väl mest känd för att ha gjort Den här skönheten och odjuret En spelfilm från 40-talet mm. Jag har sett några av hans filmer Och han har lite det här, han var typ konstnär Också och poet Och gud vet vad Men han kunde, en del av hans filmer Har lite den här poetiska Magiska, nästan David Lynch Känslan, att man någonstans Kommer de åt den på ett plan Där mm. man inte riktigt förstår så ville Harvey att den skulle kännas i alla fall Ganska höga ambitioner
1: Jag tycker att eh, den här filmen eh, ko Kommer igång häftigt alltså. det, det, det är ett drag race Som går igång liksom, Den här eh, sorten där eh, Någon bara stannar vid ett rödljus Och säger ska vi köra oh. Och det är en, en bil med lite grabbar i Och en bil med eh, Tre kvinnor i Och eh, de kör igång det där racet Och det slutar verkligen inte bra för den här bilen som, som kvinnorna åker i, kör ner eh, för en bro ner i vattnet ja. och försvinner.
0: Är det efter det som förtexterna kommer? Ja, det är det kanske. Eller är det efter att hon, efter en massa dragningssök, bara kryper upp? Ja, just det. Mm. Ja, skit samma. Det, eh, det, det, det är jättefartfyllt. Alltså, verkligen mm. ingen karaktär presenteras utan det är. Man känner ju av att det här inte är hög budget. Nej. Men det känns ändå ganska stadigt på något vis. Men, men förtexterna så leker de ju jättemycket med dem på ett sätt som jag inte vet, nu hade det säkert gjorts. Men de hittar, alltså förtexterna ligger över olika miljöbilder mm. eh, Och de låter texterna följa liksom en kvist eller en flodsträckning eh, Så att de ligger lite eh, kors och tvärs över, över skärmen mm. och, och musiken är såhär, lite, vad heter det, orgel launche. Mm. Eh, rätt trevliga förtexter tycker jag
1: Ja precis, så pass trevligt att de till och med har, <laughs> har vem som har gjort dem eh, med i sig Ja,
0: det säger lite Saul Bass, fast det är inte han Nej, precis.
1: Något som rycker tag i mig är väl egentligen hon direkt, när hon kommer upp där ur vattnet och har en väldigt unik liksom, ovanlig och fascinerande utseende ja. för en huvudroll, liksom.
0: Jo, men hon sticker ut på något vis. Lite mm. på samma sätt som Barbara i Night of the Living Dead. Just det. Mm. Jag tänker, inte så att de är lik varandra så, men det är någonting med hur de tar upp plats på skärmen eller på duken mm. som är lite liknande. Candice Hilligoss heter hon. Mm. Slutade göra film typ 71 eller någonting. Att, äh, hon är med i något från 2019 men det tror jag har med den här filmen att göra. Jo,
1: det är något, något där klipp från ja. den här finns med.
0: Så det är en cool leading lady som verkligen fungerar som det. Ja, ja precis. Exakt. Man följer med den
1: både utseendemässigt men också liksom sen när hon spelar Orgel där till exempel och spelar or orgel som ett jobb
0: <laughs> ja, just i kyrkan också. Hon säger inte att hon, hon alltid har varit intresserad av kyrkan eller någonting utan att det här är, det här är ett gig. Mm. Det är det jag gör. Jo. Och hon är ganska spännande i interaktionen med den här mannen på boarding som börjar uppvakta henne mm. på ett sätt. Alltså att så Ena stunden så är ja, väldigt så här skrivet Avståndstagande mm. Ja, ja okej, okay, det, det är den huvudkaraktären vi ska få Som avvisar alla män Som tittar i marken och spelar orgel i kyrkan Som ett jobb Och som är med om märkliga saker Men sen kommer han göra ett nytt försök så att Dande på på morgonen och kommer även med kaffe Och då har hon mm. haft en jobbig natt Med drömmar mm. och så Och sättet hur hon möter honom då eh, Skiftningarna där Alltså hur hon nästan är så här, flörtig Och råkar röra i honom och sånt och de sitter som i soffan och har ett ganska skönt snack och dricker mm. kaffe och han, han vill hälla whisky i och sånt där och de skojar om det och hon, hon ler på ett, på ett annat sätt och sånt alltså, skiftningarna hon får göra i karaktären och sen får hon förklara det sen också mm. jo men jag behövde sällskap då ja så det, det, är, det är spännande. Alltså, en karaktär som blir mer skiftande och har fler lager än vad man tänker att en karaktär i en sån lågbudgetskräckfilm från 62 ska ha. Mm. Får jag även bara göra en parentes här. Så yep. vi borde, som vanligt borde vi ha tagit det här innan vi börjar prata om filmerna. Men vi spoilar väl här? Ja, det kan vi göra. Jag tycker att för att vi ska få prata igenom de här filmerna ordentligt så kommer vi att spoila.
1: Ja, och och ska vi då ta en liten snabbis och säga om vi rekommenderar att man ser de här filmerna?
0: Ja, men det kan vi väl göra. Du får börja. Mm.
1: Jag tycker absolut att man ska se den här, de här filmerna och sen återkomma och eh, lyssna vidare.
0: Ja, definitivt. Och jag tänker inte att man behöver säga att någon är standout eller inte. Se alla tre. Det här är tre rekommendationer. Ja. Slut på parentes.
1: Ja, just det. Uh, var det någonting som du skulle komma till?
0: <laughs> Tycker du att jag lämnade det? <laughs> att, <laughs> att någonting blev hängande i luften där? Nej, jag, jag tror inte jag hade något mer poäng än att just hennes eh, nyanserna i henne som karaktär är spännande. Det håller filmen intressant. Mm. Även om det är lite ja, skitsamma. Mm.
1: Uh, det är ju en kvinna som är på väg någonstans också. Uh, det blir väldigt tydligt för när hon ska till den här nya, nya stället och uh, ta det här jobbet som uh, och det spelare i kyrkan och bo i det här huset Så kör hon ju bil mm. på, på ett, ett äkta Psycho-sätt här Kvinna som kör bil i, i natten för att eh, hitta förändring i sitt liv Jag tyckte det var, var väldigt roligt att, att den blev så starkt kopplad till Psycho Också.
0: Det blir som en mix av eh, Psycho och In the Mouth of Madness. Mm. Bi bilfärderna.
1: Yes. Ja just det, för det är där första gången man får se det här som jag hade upp till stumfilmsspöket i, ja. i mina anteckningar.
0: Vem spelar stumfilmsspöket då? Ja du. Det är Herc Harvey såklart.
1: Jaha okej, såklart. Som... Eh, är en, 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 en så här vitsminkad... Ja, men inte döing i princip. Den här dödsmasken lite grann från, från exorcisten på ett sätt. Lite mer nedtonat kanske, men med svart runt ögonen. I,
0: i kostym. Mm. Jag tänkte lite grann på han i... Eh, fan... Lost Highway.
1: Ja, exakt. Jag skrev också upp Lost Highway. Han Som är på två ställen samtidigt. Exakt. <laughs> I den filmen. Den karaktären. Yes, exakt. Den
0: absolut. Den gör sig på min här. Hur gammal var då Hörk Harvin när han gjorde den här filmen? Mm det vet jag inte heller Han var 38 yeah. Så den där mannen är alltså Några år yngre än vad vi är mm. ja, Jag vill bara ha med den I den här <laughs> Quatermass-känslan När vi förstår hur gamla vi faktiskt är Och hur gamla vi förmodligen ser ut I allas ögon utan våra egna När vi tittar oss i spegeln Och tänker att vi är fortfarande är 22 <laughs>
1: Ja, i det här fallet kan jag tycka Att det är, det är, det är lite mer förlåtande faktiskt <laughs> När det är så sminkat liksom, ja, ja. Jo. också
0: Jo, Quatermass är hemskt Ja, <laughs> Men det är en ganska häftig karaktär det här. Ja, det, ser, det, det är uppenbart sminkat ibland och det är så här, alla gånger han dyker upp fungerar inte. Mm. Jag tycker inte att det överspelas chockeffekten av honom.
1: Nej, precis. Men också liksom att den, den sitter ju ibland, liksom. det finns något tillfälle där hon ser honom i trappen. Hon tittar ner i trappen. Ja, precis. Ja. Där tyckte jag faktiskt att det var
0: riktigt bra gjort. Det är någon gång i en spegel också. När hon ser mm. hon bara så här hånflinar i spegeln. Mm. Som jag tyckte var... Den lilla glimten är också lite creepy. Mm.
1: Precis. Ja, med rörelsemönster också. Det är liksom ibland där det är en läskig, läskig kar. Ibland där det är ett spöke. Ibland där det är liksom döden eller vad det nu kan vara. Liksom. Det används på olika sätt och många av dem funkar tycker
0: jag Ja mm. just vagheten i vem det här är Ja. och även om du tänker tanken att det här är filmens regissör lägger ju som på ett lager den, förutom den här mannen säger det här en film som är väldigt fixerad vid en plats och tydligen var ursprung alltså Herc Harvey körde förbi det här stället Mm. Såg det och åkte dit och kika och blev bara, oj 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 vilket häftigt ställe eh, och fick bilder i huvudet som han sen gav i uppdrag till den här manusförfattaren och sa skriven kring det här stället så länge det finns med en, en scen när några dansar här som en, en dödsdans i det här dansstället. Mm. Och så fick han tre veckor på sig. Yeah. Men det är ju ett häftigt ställe. Ja, verkligen. Det känns som hämtat från. Alltså, det känns lite. Jag menar, antingen Yes Franco skulle kunna hitta det här stället. Eller i någon av de här lacasa hotellet Vilken lacasa film det nu var. Mm. Det är så här ett övergivet ställe Det man måste som köra nästan på en liten bro dit. Och det ser sand runt omkring som långa, 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 bröta sandstränder som inte ser ut som något man vill bada i. Det ser ut som det är Nej. kallt vatten. Eh, och så lite vatten liksom där de här blöta sanden tar slut. Och man får ju en presentation av vad det var. Jag missade lite grann vad det var byggt som. Men det är, det är ju en karaktär som ger en liten historik på stället. I Sand-Steven-King-anda. Mm. Att det har varit någonting Och som gjorde de om det till ett sådär danshall och så var det övergivet ett tag, sen byggde de karneval och så satte de upp några stugor där. Men de senaste åren har det varit dött sådär. Så. Mm. Eh, och det är ju inte bara regissören som är fixerad, just hur huvudkaraktären bara dras dit.
1: Ja, och där, där finns det en riktigt bra scen också. En väldigt drömsk liksom, zoomning ut ja. eh, från ett fönster som liksom fadear bort in i hennes tankar till den här platsen. Liksom. Det är häftigt. Det,
0: det tycker jag var jätte snyggt gjort. Alltså, de här tekniska både foto och, och liksom så här, klipp och sådana lösningar, är, det känns inte lågbudget. Det är ju ett genomarbetat och oftast ganska snyggt foto i den här filmen. Mm. Och just sådana där när den får lite Stundens ingivelse, känns det som, av kreativitet. Det är ju häftiga.
1: Ja, jag tycker inte att man kan se den här filmen utan att börja tänka på eh, David Lynch. Nej. Eh, det, det finns väldigt mycket som, som är snarlikt ändå vad, vad, vad han kommer att göra senare. Och eh, bland annat så är det någon, någon där, hon, hon tar vatten vid en vattenfontän. Ja. Och, och dricker och... Tycker sig se den här mannen då som vi har pratat om stumfilmsspöket men man ser bara halvkropp liksom och när de då klipper, klipper till en helbild så vi ser liksom eh, ansiktet och så så är det en annan man som är där och undrar hur det är i princip. Och hur han pratar och hans uppsyn är så otroligt David Lynch för mig. Uh. <laughs> och just situationen också, att hon såg något annat än vad, vi, vad som hände på
0: något sätt. Men, men nästan att man är så inne i hennes... Perception eller vad man ska säga att Jag såg nästan också stumfilmspöket Exakt Trots mm. att jag vet att kör man den frame för frame Så man, nej man ser ingenting Man ser mm. aldrig ansiktet Men jag är nästan övertygad om att jag har sett det mm. <laughs> Nej alltså den, de, det är ju en väldigt Udda Alltså nästan unik film Det här på ett sätt mm. Alltså den är unik på samma sätt som Eraserhead Är en unik film ja. Att den skapas som sin egen värld Alltså det är en mix av Ja men lite såhär drömsk arthouse. Lite helille amerikana. Lite lågbudget. Jag skulle inte säga trash men alltså att man känner av att det är lågbudget. Och att den även har den här. Ja, men den känns inte heller helt amerikansk. Är den kanske lite fransk möjligtvis. Eller är det alltså någonting. Alltså den är en annan krydda över den. Alltså lite mer europeisk.
1: Ja precis. Jag tänkte på Polansk ibland också. Ja där.
0: jo bra bra. Referens.
1: Men då ska jag säga bild, bilderna och eh, känslan och hon liksom bär en film till en viss den här filmen till en viss punkt men jag kan tycka att att den saknar den känslomässiga punchen liksom som en Polanski eller en eh, David Lynch kan ge mig mm. det blir lite i slutet att det, att det var också bara en skräckfilm från 62
0: ja, Var det bara ett Twilight Zone-avsnitt? Ja. Eh, jo, jag, alltså jag förstår. Det det, här, alltså det känns lite som en film som under stora till 80 procent råkar vara mycket, mycket, mycket bättre än vad den är. Mm. Men att när man som summerar den så, så blir det lite, jaha, ja, ja. Den tar det inte hela, den knyter inte ihop det på ett sätt. Jag tänker att du sätter lite huvudet på spiken där med det känslomässiga finns inte riktigt där när man summerar det. Nej. Men att den till, till stor del är en, en grym atmosfär att kliva in i och, och oförutsägbar. Och, ja, men som jag sa, alltså det är en unik värld. Jag kan inte säga att jag var det känns inte som en film som försöker härma någonting, även om han tydligen Nej. jo, försökte det. Men alltså den skapar, den skapar en ganska unik känsla som jag inte kan säga att jag har sett i så mycket annat. Ja, visst lite lunch och så där men, men att det går, når inte hela vägen. Och det, det, jag tänker att jag kanske hade... Jag tror jag tyckte lite bättre om den nu än vid första titeln. Ja. Men, men att, den, att den ändå stannar någonstans en, på behörigt avstånd- från att vara en riktigt jävla bra film. Mm. Men naturligtvis är ju det här någonting man ska se. Och den, den vet ju även om hur lång den får vara. Jo. Den är ju så här, inte ens 80 minuter.
1: Nej, precis. Nej, det är absolut en varm rekommendation att se den.
0: Det finns en eh, version från 98-
1: Just det, jag såg det
0: Jag är jävligt osugen på att se den Vilket egentligen kanske betyder att jag borde se den mm. Men ja.
1: Den här det av grannen på flugna grannen mm. Han eh, gör tydligen den skådelsen den Tydligen med som någon, någon eh, litet inhopp där
0: Oha. Ja men det är väl en anledning då mm.
1: Nej men då går vi vidare eh, till eh, altered States från 1980 Det är lite roligt att vi hoppar dit nu För att vi, vi var inte så himla tydliga Med tematiken och kanske Kopplingen till Jacobs Läder i förra Fast jag tror att vi kanske fick med lite grann Av att, att hon kanske Kanske inte ser, ser Vad hon <går> ser Och så, där, så vidare liksom. Det finns, finns ju absolut kopplingar till Jacobs läder, men vi kanske kommer till det Som en summering sen annars
0: Ja, om vi, om vi kommer ihåg det när vi är där. Det är ja, precis. Eh, så här går det om man inte gör något tydliga manus. Nej. Men det är därför ni gillar oss. Men Altered States alltså. Ken Russell-regi. Ja. Vi har pratat om The Devils tidigare. Jag tror att det är enda Ken Russell-filmen vi har... Vi
1: har inte pratat om Crimes of Passion då.
0: Nej, det har vi ju inte kanske det. bara. Fan alltså, ja, mm. men ja, han, han regisserar, den är skriven av någon Paddy Chajewski som ett, hade en manusförfattar manusförfattarkarriär på 70-talet, han skrev den här Network, alltså tv-nätverkssatiren, mm. som jag tyckte var lite överskattad, men även en som heter The Hospital från tidigt 70 med George C. Scott- som jag såg för en massa år sedan. Och av någon anledning. Jag fick DVDn. Mm. Och så såg jag den och tyckte. Det här var ju ganska coolt. Och så hade jag, men då var jag mitt i någon så här. Inte behålla saker fas. Så jag gav bort den. Ja. Eh, så vi börjar där. The Hospital med George C. Scott från tidigt 70-talet. Det är ingen skräckfilm. Det är väl typ ett 70-tals gritty drama. Jag tänker att mm. George C. Scott räcker väl. Liksom att säga det. Ja. <laughs> Jag är jättesugen på att se om den. Mm. Men Altered States handlar lite grann om sådana här. Eh, s, vad heter det? Flyttankar, där man stänger ut alla sinnesintryck. Mm. Om forskare som gör experiment med det, även om man då de mixar det med lite ha ha hallucinogena droger. Kanske kan det vara så att man Kan uppleva tidigare minnen Inte bara sina egna Utan den mänskliga rasens Nedärvda minnen Vilken plats i det har då Psykisk ohälsa Och vilken plats i det har då Religionen och gudstron Eller en, en gud mm. William Hurt spelar den här lite Halvgalne forskaren Och eh, vad heter han Bob Balaban ja. eh, eh, Sidekick Mm
1: Alltså, här, här bara, vi pratade om förtexterna i förra, förtexterna här är fantastiska, de, de har en bild på tanken yeah. som han sit, äh, sitter i liksom, man ser bara hans ansikte och så sen åker liksom altered States, de två, loggar så att säga, väldigt nära kameran så att säga, så att det blir, man, man själv hamnar lite grann i ett altered State äh, bara... Yeah av att titta på det, så den sätter ju verkligen eh, the mood på något sätt
0: ja, det, även det här är en film med sjukt förtexter mm. och, och eh,
1: bra i linje med, med liksom filmen ja. Altered States
0: alltså, den, den, den,
1: jag, jag, jag tror inte att jag har sett den här och Nej, jag, har jag, har, sett, jag
0: har sett den en gång tidigare vet jag
1: eh, jag har sett så här, omslag och lite så av, av den, och den har typ inga bra <laughs> Och jag fick, hade alltid så här känslan av att det bara skulle vara en massa, alltså någon så här, militärtester, folk som ligger och tar tar droger i någon slags labb. Ja. Så jag hade en, en väldigt eh, konstig liksom eh, känsla inför den här filmen där jag bara, ja men jag kommer inte gilla den här. Men <laughs> sen när man förstår att det är, det är någon slags. Kronenberg ruller det här
0: Ja, den är ju väldigt Kronenbergsk.
1: Ja, jo, extremt <laughs> Så, ja, så blir den ju intressantare Och, och William Hurt Är en intressant Karaktär här han, han är en väldigt bra James Woods Eller vad man ska säga <laughs> I den här, den här lite frånvarande Mannen, känslomässigt Frånvarande mannen Som söker Svar på liksom De stora frågorna så att
0: säga Han säger ju själv tidigt liksom att han är En galen vetenskapsman mm. Eller om det är han Eller om det är Bob Bellaban som säger det Men det är liksom tydligt
1: mm. det, det blir en film också om Om det här Att, att vara väldigt Obsessed med sitt jobb Vilket ju alltid blir när någon vetenskapsman Liksom ska, ska vara Igång här Men de, de lägger till en, en kvinna i hans liv mm. som sätter liksom, det här i perspektiv för oss i publiken på något sätt. <laughs> Så, som man verkligen ska känna med. Och man ska, man ska förstå att William Hurtes karaktär har en obsession som inte är
0: bra. Mm. Han behöver hitta perspektiv i livet. <laughs> Eller vad jag ska säga. Ja, men de etablerar ju hon tillräckligt tydligt som liksom jag menar en jävligt vettig tjej. Hennes enda last är ju typ att hon har blivit lite för förälskad i honom. Ja. Med några snabba skisser så, så målar, målar Ken Russell upp det.
1: Mm. Jag såg en... Jag såg den här... Det finns någon, någon serie, jag tror det är på Netflix, här, en dokumentärserie som är rätt tråkig. Men den pratade om... The Movies That Made Us eller något sånt där som har lite små dokumentärer om så här, en, eh, Home Alone eller Die, Die Hard var den som jag ville referera till egentligen. Ja. där han som hade skrivit eh, boken som den är baserad på eh, och eh, som hade skrivit första manus tror jag också eh, han, han berättade om hur han tänkte på Die Hard som en man som behöver lära sig att säga förlåt det, det var liksom... Det är det handlade om här. Ja. Och, och, och den här filmen har ju definitivt ett liknande. Bara kan du bara säga att du älskar henne? Ja. Det är liksom hela, hela filmen på något sätt. Och eh, vi som publiken får ju allting. Särskilt kanske som... Nej men även som manlig publik så försöker de verka vara väldigt tydliga med att den här kvinnan är ju någon att hålla fast i. Hon är... I, intellektuell på samma nivå hon, hon har doktorerat i, ja hon, yep. hon, hon kan bemöta honom intellektuellt, hon är ung hon, hon till och med tycker om hans dåliga sex mm. säger hon och, I det, feel like I
0: was being harpooned by some bla monk ja yeah. <laughs> För att han är, så, han är så jävla inåtvänd och fixerad vid olika saker. Ja, yeah.
1: så, <laughs>
0: så det, det, det blir lite, lite kul tycker jag genom
1: filmen med, med vart den är på väg liksom, och, och vad punchlinen ska bli liksom, ändå. Och vilka,
0: ja, nu slängde du som på en jävligt spännande lupp över den här filmen. Hur långt han måste gå i sin, alltså hur långt in i sin egen röv han måste krypa eller navel eller vad du vill för att komma dit ja. det räcker inte med att göra upp med sina trauman kring sin alltså pappa som dog som bara var väldigt jobbigt för honom som är förmodligen ett obearbetat trauma för där är han ju tidigt i filmen med hjälp av mm. de här hallucinationerna han får i tanken utan han måste gå så jävla djupt som man ja i sin roll som man. Så att han regenererar till, till liksom en kromagné. En egentligen. Ja. En hårig. En hårig. A, människoapa. Mm. Dit måste han. Och reda upp saker. För att kunna. Liksom acceptera kärlek. Ja, precis. Förbehållslöst. Och, och vara på samma nivå. Som den här kvinnan. Mm. För att förtjäna henne, egentligen. Precis. Snygg. Vinkel, du hittar där. Ja, <laughs> tack. Men vägen dit då? Jag, ty jag
1: tycker att det är väldigt... Eller väldigt... Jag tycker att den här är bra. Som den här Cronenberg-rullen. Som börjar prata om liksom, gud i droger. Och hela den biten.
0: Schizofreni pratar den ju mycket om. Mm. Och den vill som gör en... Kop alltså, den gör ingen distinktion mellan liksom att vara vara schizofren och vara djupt religiös, någonstans att den, eller den pratar om det på samma sätt, vad är skillnaden om hur kan vi komma åt psykisk ohälsa om vi går djupt in i oss så vad spelar då religionen för roll, mm. den är ju där och gegga också, ja. och det är det här kan Russell gillar, att tänkte det är sånt han går igång på ja. han är ju som spjuvern på ett sätt, han eller I men The Devils har vi redan pratat om i ett tidigare avsnitt mm. uh, vi Tyckte väldigt mycket om den både två. Alltså Jag tänker att han är en man med Uppvuxen förmodligen med Religiösa föräldrar och har en egen Relation till religionen som varken du eller jag har Eller förmodligen majoriteten av de Som lyssnar på det här mm. Att det är så spännande för han Att använda sig av religiösa motiv Och ställa dem i nytt ljus Han är så matad Med olika religiösa bilder mm. Han har ju regisserat mycket Både musikvideos Alltså filmer som är menar, typ en Tommy och Listomania och sånt där, som är rena musikfilmerna. Och gjort, han gjorde massor med operor. Mm. Så han gillar ju det här lite grandioskt storslagna. Alltså, han berättar ju mycket med bilder och använder religiösa motiv och flummar på med det. Mm. Han har ju väldigt kul när han får göra det och göra det lite grann att räcka ut tungan åt eh, kyrkan. Ja,
1: jo, jag, det kändes som att jag fick in han lite här när jag, när jag såg den här till slut också. Jag började, började tänka på William Friedkin- Tänkte jag på... Ja, och Cronenberg kan man ju inte låta bli att tänka på. Jag tänkte faktiskt... Jag skrev ner så här... Ja, det här är David Cronenbergs The Exorcist. <här> ja. Och det, det kändes den ju lite som... Jag gillar, gillar de här eh, berättarna, de här 70-tals liksom, eh, regissörerna. Och jag tycker att han han gör en film som, som ligger där liksom, den, den, får, den får samma djup eller storhet eller vad man ska säga som, jag tänkte faktiskt på Ghostbusters <laughs> <laughs> när jag såg den. Eh, lite grann i det visuella uttrycket liksom. Men också i att så här det, här det här kan vara en mindre film. Den behöver inte vara ute och resa i sto stora vyer och, och så. Utan, utan den, den skulle kunna utspelas i ett labb och i ett hem. Ja. Men det blir liksom
0: större än så. Alltså en, en film att triangulera här. Jag vet inte om du har sett den och vi har inte pratat om den på podden än- det är ju Exorcisten 2. Mm, jag har inte sett den än. John Borman då, för att prata om såna här regissörer som mm. var aktiva på 70-talet, har ju gjort den. Och jag tänkte rätt mycket på den. Så det var kul att du började plocka upp liksom Friedkin och första Exorcisten. Eh, mm. ja, när vi kommer till den, vi kanske får skynda på den processen, eh, <här> så, så kommer du att känna igen Altered States där. Ja. Det, det också är också det lite det här trippiga... Bilder och, och associationer och, och James Earl Jones är med.
1: Ja, precis. Trippea. Alltså, jag gillar. Jag, jag, nu
0: hoppade jag in där. Förlåt. Bara
1: för att du sa det. Den här är ju liksom fylld av. Bilder så, där man får följa med på hans eh, drog, och ja, men, hans, hans eh, syner liksom, som man får. Eh, och eh, det, är, det är jävligt häftiga. Liksom. Jag gillar eh, de rel religiösa tema tematiken som kommer. Och så är de... Jo, men det är väl det vanliga. Det är mycket så här, färger <laughs> som kommer mot kameran. Men det är någonting som, som gör det lite vassare kan jag tycka.
0: Alltså det är Ken Russell. Mm. Ja, jag det ju såg det. det när jag såg den här att han är ju en av mina favoritregissörer. Mm. Nu tror inte jag du har sett så mycket av hans filmer. Men alltså, du skulle älska typ Maler eller eh, vad fan heter det? Women in Love. Alltså det han gjorde på 70-talet som var såhär oförtjänt låga betyg på IMDb. Ja. Men det jag har sett har ju varit fantastiskt. Jag tänker framförallt maler-filmen yeah. om en kompositör, men den berättas i de här lite lekfulla operabilderna på något vis. Det kan vara bombastiskt och sånt där, på, på ett lite Argento-sätt. Mm. Fast ut, kanske utan att Nej, men bara med mer brittisk touch kanske. Ja. Så jag tänker att, att eh, om det är någon regissör som du... Om du skulle djupdyka i... Om, om du kan släppa den där... Vad fan heter den Italienaren. Med, 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 eh, som vi, vi gjorde ett avsnitt med någon polisfilm han hade gjort om. <laughs> med, 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 någonting med M.
1: Ja, just det. Tesari heter han. Te, ja, precis. Ja.
0: Helt utan M. Tesari. När ja. har släppt han... <laughs> yes. Hoppa på Ken Russell-tåget istället.
1: Ja, jo, det, det jag har sett uh, vilket nog är The Devil's Crimes of Passion och den här nu. Uh. Om jag inte missar något. Det har ju varit riktigt bra liksom. Det är precis som jag skrev här i slutet liksom. Jag trodde den skulle vara uh, dum men den var bra. Uh. <laughs> det är liksom. Det är det som, som känns jag, jag. Ja. Jag gillar verkligen.
0: Och då ska jag säga att så här, jag, jag gillar Altered States. Men så summan av den, att den här är mer. Det är nog en av de sämre mm. Ken Russell-filmerna jag har sett. Och då tycker jag fortfarande att den är riktigt bra. Av det jag har sett hittills har jag gillat allt. Och mm. älskat en del. Ja. Jag tänker framförallt att, att det handlar om att det här är en regissör som måste ses mer. Jag mm. kikade för övrigt så här att i men Crimes of Passion den kommer vi att göra på podden någon gång i något sammanhang. Men han gjorde även senare under 80-talet en som heter Gothic och en som heter eh, oh, The just det. of the White Worm. Ja
1: precis, just det.
0: Som är verkligen väkens material och då mm. kikade jag att Vestron har släppt de två på Blu-ray mm. separat, alltså alldeles för dyra. Men när lönen kommer <laughs> om några dagar för min del så kommer jag att beställa dem och tänka att det är... Ett kommande vacancy -avsnitt.
1: Det tycker jag låter fantastiskt. Jo, nej men alltså. Jag håller, jag håller med om den här, den här filmen. Liksom. Och jag tror att. Ja, det är väl tur egentligen. Mycket också William Hurt. Liksom att han. Håller upp den liksom ja. det, det finns någon av de här Jag kommer inte ihåg vilken Cronenberg och James Woods Rullarna som blir lite för Lite förstelt. <laughs> ja men ja Nu har vi ja. aldrig
0: pratat om en Cronenberg film på podden Men det är ju någonting lite Tort och intellektuellt där
1: Ja precis yes
0: Men här finns det ju mer ja, men Kanske är det William Hurt Kanske är det ja, men Den är ganska välkastad. Och få vara lite jordad också.
1: Mm. Jo, men alltså, också. Ja, men, och lite så här. Ja, men gudsgrejen. Och lite så här halvkåtgubbel. Liksom får den vara.
0: Men rätt schysst, liksom 80 då kunde. Nu vet jag inte jag hur stor den här var när den kom, men att William Hurt och Bob Balaban får headlina en film. Ja. <laughs> och så har de en tredje sidekick där, mm. den arga sidekicken, som är ungefär på samma nivå, liksom slurvig skägg i farbror i 40-årsåldern. Vi ska sammanfatta det här, men är inte effekterna, de här fysiska effekterna, alltså Cronenberg-effekterna eller Rick Baker-effekterna, Ganska snygga.
1: Ja, det är de, absolut.
0: Jag såg inte de här givna skarvarna där, där hur den här plötsligt blir grå. Uh,
1: jag tyckte jag såg i, alltså nu kommer jag inte ihåg namn så jag vet inte om jag kan säga det, men jag tror att det är den här som man glömmer bort lite igen. Om det är en IT-specialeffekt där som har gjort, gjort det här. Ah, ja, ja. Då talar de om uh, IT
0: förresten. Ja. Yeah. Så är Drew Barrymore med.
1: <laughs> Just <det. laughs> sant. Fare yes.
0: e. mm. Ska vi låta, förutom att säga att vi gillar Altered States båda två, mm. det, det är en så här ganska härlig bara visuell upplevelse till stor del och det finns saker att tänka på, särskilt eftersom du, när du gav mig den där lilla tanke tankefröet mm. som jag vill ta några varv till för mig själv. Vi låter annars så här Drew Barrymore barnskådis innan filmen, de blev kända för vara bryggan till. <laughs> Till Jacobs Ladder då Och eftersom vi inte har något manus Och är dementa Så kan vi ju redan här bara ta vid och säga Att Macaulay Culkin är med Före ensam hemma mm. Och spelar eh, Jacobs eh, son mm. Eller en av scenerna Ja du Jacobs Ladder Kontext vill vi väl ha Det här var en film som när den dök upp, Den alltså är från 90, mina minnen eh, var väl när den kanske började dyka upp på hyr och sen eh, på tv att det pratades om den som en, inte som en skräckfilm, mm. utan som en superläskig psykologisk thriller. Och så var det bara den här svarta bilden med ansiktet med glasögonen som är som... Blurrat och pixligt mm. Och att mina, då hette den Jacobs Inferno Eller Jacobs Inferno i Sverige mm. Att jag tänkte, oj det där verkar läskigt Och någonstans är det där snappa upp mm. Någon så här Vietnam-ångest Grej, så att delvis tror jag det var Det där verkar för läskigt Och delvis det där verkar lite ointressant Det är inte, Jason är inte med Nej. Så att det här var en film som jag aldrig såg Under 90-talet, jag såg jag skulle säga att jag såg... Jag har sett den här två gånger. Det här är andra titeln. Och första gången var för kanske tio år sedan. Ja. Så det, jag har ingen... Jag har ingen koppling till den annat än minnen av den här Jakobs Inferno. Och den där med glasögon på omslaget. Grejen. Och att den verkar lite för läskig.
1: Alltså när du säger det så måste det ju vara så att jag såg den ungt här. Med, mm. med min familj liksom. Ja. Som den här trillen som du pratar om liksom. Och att den då eh, hade te tematik och liksom saker som hände i den som eh, var förbi mitt liksom, sätt att eh, förstå eh, världen på. Både, både vissa saker som, som händer i den men också tekniken som den har gör att man
0: kan bli väldigt eh,
1: förvirrad och rädd.
0: Ja, verkligen. Mm. Den handlar ju om en Vietnamveteran mm. spelad av Tim Robbins som eh, försöker komma till rätta i New York med att ha lämnat sin familj, han har sin nya flickvän, han plågas av minnena från Vietnam, han plågas av eh, fysiska smärtor och att någon slags, nästan eventuellt att det dyker upp demoner runt omkring honom. Mm. Och det blir väldigt svårt att skilja på vad som är fantasi, verklighet, PTSD och vad som är vad. En regi Adrian line Lynn, jag vet inte hur man uttalar det där efternamnet. den engelsman som har gjort Flashdance. Alla gillar Flashdance. Och Fatal Attraction, alltså koka Canin-filmen. Han har inte varit aktiv sedan 2002. Men han verkar ha någonting på gång nu. Mm -hmm. Såg jag. Men det var en så här... På IMDb, man vet ju aldrig Nej. Han har gjort väl ganska få filmer för att vara Typ 80, så han eh, Jobbar inte i eller så är en sån Som regisserar på Broadway eller nånting eh, den är skriven av, av Bruce Joel Rifkin som bland annat Samma år skrev Ghost Så han hade ett bra år 90, han kunde köpa mycket Fastigheter
1: det, 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 det är ju roligt att den här ändå på något sätt eh, slog jag, jag, jag minns det som att folk visste vilken, vilken film det här var liksom. Och nu när jag tog fram den så har frugan också som inte är så här utan bara Hon bara, ja det är den där med Tim, Tim Robbins liksom. Det är häftigt på det sättet och det visar sig ju också att alla är med i filmen också Ja. <laughs> Nej men alltså Alla karaktärer eh, Tänker man lite, ja oh, just det ja Vart är den där med nu då igen? Och, Oj det där, det var Det var coolt sidoroller liksom. Ner till liksom Eller ner till ska jag inte säga men, men inklusive liksom, vad heter han Kyle Gass från Tenacious D Dyker upp som en av Grannarna där som, som kommer med is Senare i filmen
0: Ja nu är vi... <laughs> <laughs> Över eller ö, under mitt huvud att pratar här om Tenacious D grejer men, yes. ja, men det är ju känslan av att Det här är en ganska knepig film Eller den är ju väldigt ja. ambivalent ja. Att det här ska vara en stor film 90 Känns lite märkligt
1: Ja, precis En vietnam liksom, äh, film här också 90 Det känns lite sent
0: Ja, Att en udda stor film Men det som du säger, det här är en film som Alltså jag vet inte, kanske var den en större hit i Sverige, kanske var den så här här snackis eller någonting. Men den, den har haft ett liv större än vad den kanske borde ha. Mm. Och den här typen av lite, alltså det den här är ju också inne och, på arthouse-området. Mm. Den är lite mer vardagsmat nu mm. kan jag känna. Eller framförallt sett som en, en, en undergroundfilm eller en independentfilm. Men just med så här, Tim Robbins och den här Line som regisserar. Och, alltså den är inte fullmatad med, med A-namn, men tillräckligt mycket för att det här är inte det är ju inte trauma
1: Nej, jag vet inte, vi ska, kan väl hoppa in i filmen någonstans liksom. ja. Det är en film som är lite här och där liksom. Den börjar i, i Vietnam med ett eh, gäng soldater som sitter och har det, eh, tar det lugnt Men helt plötsligt så blir de attackerade av någonting, av no några Och mm. eh, börjar skjuta och fightas där helt enkelt, och det blir riktigt eh, obehagligt
0: för samtidigt verkar några få någon slags anfall mm. epileptiska anfall nästan
1: ja precis, att det, att det blandas liksom något, något slags nästan övernaturligt blandas med riktig horror så att säga, krig och, och lämmar som går av och sådär och så vaknar han då på tunnelbanan. <laughs> Där börjar man känna att det är någonting som är fel. Har han, har han verkligen vaknat liksom? Det är skyltar som, som står konstiga saker på. och Folk beter sig väldigt märkligt och han själv också går, går omkring på ställen. På tomma liksom, plattformar och, och ner på spåret och grejer. Oh. känns väldigt eh, drömskt i sig liksom. Det, det är lite, lite fräckt alltså. jag, jag, jag gillar hur den här börjar och hur mörk den känns så att säga. Och så sen känns det ju hela tiden som att igen att, att helvetet och Gud och, och så är närvarande.
0: Eller ja, det knakar liksom i filmens fogar att liksom både helvetet vill tränga sig in och kanske även liksom gud himmelriket att Tim Robbins hela tiden vandrar runt i ett New York som är till stora delar det New York vi känner men även är lite, lite väl karrigt. Och att man alltid vill att han ska vakna, eller inte vill, att han ska vakna upp från den här drömmen-slash-mardrömmen han är mm. För vad kommer han att vakna upp till då? Mm. Kommer han att vara tillbaka i Vietnam? Kommer han att vara i ett inlåst i ett mentalsjukhus? Kommer han att vara i någon annanstans? Och den jobbar ju hela tiden på de här tre, fyra olika nivåerna.
1: Mm. Jag, gillar, jag gillar också att de lägger på att han jobbar på posten. För det är ju också en sån där liten hint om saker som kan ske, liksom. det här med att gå postal
0: Ja, just det. för
1: mm. mig ligger, ligger nära liksom. och särskilt en Vietnam-veteran liksom, kan ju helt plötsligt snäpa.
0: Jo, ja, men det har vi ju vant oss vid i filmnarrativet i alla fall. Mm, mm. Men du, den här flickvännerna har. Ja. Yes, eller vad hon heter, med sätan. Otroligt osympatisk karaktär mm. jag, blev, jag blev förbluffad <laughs> Nej, men, men alltså hon, hon, hon är så otroligt okänslig för alla hans känslor eh, Hon vill inte att alltså, Om, han, bli, om han, han blir ledsen när han får några bilder eh, Så då väljer hon att så alltså på sitt tidigare liv Med sin fru och sina mm. barn Bland annat en son som har Dött. Mm. Så då vill hon bara bränna upp det. Och hon kan som inte ens komma ihåg vad hans barn heter. Och så här, demonstrativt glömmer och blandar ihop. Mm. Vad ser du i den här kvinnan? Och framförallt vad ser hon i, i han som är den här ångestbollen? Mm. Och, och bara där blir det ju något skevt. Men är ja, vad har ni varann till? Grejen som, som bara spär på den här ganska gråmörka verkligheten. Mm. Eller och, och så, om den nu ens är en verklighet.
1: Ja, precis. Ska jag öppna
0: en öl här? Vad öppnar du för öl då?
1: Nu blev det en Beaver Town Gamma Ray American Pale Ale. Det har vi nog pratat om tidigare.
0: Det kändes bekant, ja. Mm. Eh, men när utspelas den här filmen? Alltså, eh, daterar den... Yeah. Ja, ett år. Den är ju då. Den är ju från 90. Och den gör ju. Det är inte så att den daterar med ett år i början. Nej. Men det känns inte riktigt 90, eller?
1: Nej, precis. Nej, för han, han, han har ju. Alltså, det är ju svårt för han har ju uniform hela tiden också. Ah. Så han har ju. Och uh, håret då. Viktigt att det känns eh, Vietnamveteran,
0: helt enkelt. Ah. närheten till Vietnamkriget är ju närmare än vad det är 90.
1: Ja, precis. Det måste det vara, ja precis. Äh.
0: Ja. Men det kanske är också bara är en sån att göra den här så vag som den är Om vilka ni, alltså vad som är verklighet och inte Och vad som är... Tiden är inte speciellt viktig här
1: Nej, det är sant, men den här... Ja, precis Han, han börjar bli liksom, eh, jagad, ser saker Det är saker som, som inte är som det ska Och vid något tillfälle så håller han ju på, på att bli överkörd av såna här Silent Hill-monster mm. Som kör bil han kommer undan Det är en riktigt den uh... ja, är en lite konstig scen Ända tills dess att de börjar köra förbi Han och han hoppar, hoppar uh, av vägen Och man får se att deras ansikten Är konstiga och de skakar Sådär uh, som de gör i särven ah. till liksom. Ja Jag, 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 jag gillade liksom den här flashen av vad man, vad man såg dem i bilen där, det var, det var snyggt, snyggt gjort. Varför jag kommer att tänka på den scenen just var,
0: var just att försöka tidsbestämma bilen, om jag ska vara ärlig. <laughs> Men det ser ut som allt gjorde på 80-talet. Ja, typ. precis. Det gör ju hela tiden ett ganska snyggt jobb med hur de hanterar de här demonerna. Mm. De är rätt subtila alltså. Mm. Ja, jag gillar det verkligen. Just det, man får en liten glimt av någonting.
1: En glimt av någonting i tunnelbanan också. Ja. Det är någon som sitter där och så bara åkte det något mellan benen där. Eller? Det var läckert. <laughs> mm. Och även liksom när det blir storslaget, Liksom det barnet där. De är på en fest. Han och, och den här tjejen.
0: Ja, dansgolvet där.
1: Mm, precis, och så du, dans, dansar de där och eh, han börjar se att hon, hon dansar eh, sensuellt med en demon där eller liksom med, med svanstentakler liksom hela balletten
0: Ja, alltså om du räknar bort den där tentakel övergreppet med hans flickvän men just hela den där dansgåll sekvensen var så otroligt relaterbar. Mm. Hur jag kan känna när jag råkar bara, ja men visst, jag följer med ut <laughs> ja. um, och bara lalla runt ibland, alltså det olika vilket humör man är på, ibland hamnar jag bara i läget där bara Alltså, vad gör jag här? Vad är det här? Mm. Varför är det här? Varför är jag? Och varför är jag här? Grejen mm. kände jag igen mig. Det, på något sätt så går det ju ganska enkelt att relatera till Tim Robbins karaktär. Mm. Även om man är verkligen på randen till fullständig psykos ganska ofta så är alltså så jordad och mänsklig samtidigt.
1: Jag tycker det är otroligt häftigt eller relaterbart tror jag det, ordet det är ju när, när det har hänt så pass mycket grejer liksom föran och han har varit i massa olika tidsepoker <laughs> i hans liv och, och fram och tillbaks och inget är sant och då, då bara stannar han och bara är inne, han bara är inne med sin morrorock Ja. Och vill, alltså går inte Någonstans Det är verkligen så. Här, ja, ja här händer det I alla fall ingenting Precis. Bara, det, det tyckte jag om
0: Men vi måste ju prata om Tim Robbins mm. För han är ju Otroligt bra här Alltså Det är så naket liksom såhär skådespel mm. Som verkligen bara Ångestsvettigt hela tiden ja. Tim Robbins är en sån där skådis Jag tror jag sa det måste vara när vi pratade om tidigare nämnda Lost Highway att säga Bill Pullman är en skådespelare som jag på något sätt förknippar med dig hela tiden. Du var den som började prata om Bill Pullman. Mm. Samma sak är det med Tim Robbins, att du började prata om Tim Robbins. Kanske ja. på grund av den här filmen.
1: Ja, kanske det.
0: Men han är ju, eller jag, jag tänker snarare Tim Robbins är en sån som under en period var väldigt duktig. <laughs>
1: Det är så roligt. Både Bill Pullman-grejen äh, och Tim Robbins grejen. kan jag inte riktigt såhär, förlika mig med nu. Men jag kan, jag kan förstå att det fanns en tid och...
0: då. Och du pratade ja. om de här två männen hela tiden. Yes. Ja. Så där i backspegeln är ju Bill Pullman lite tveksamt att prata.
1: Om. Ja, jo, jo, precis.
0: Men, men Tim Robbins håller ju ändå. Han är ju grym här också. Och, jag, men, jag såg för inte så länge sedan Shortcuts och den också skitbra mm. Alltså han var ju under en period eh, Skådis i alla fall
1: ja, jag, jag, jag får han ibland som goofy
0: liksom. ja, men, har inte, Är inte han Lite komiker i grunden
1: Ja precis, jo, jag tänker nästan det ja. mm.
0: Men han är, han är skitbra här Alltså det, ja. det är verkligen den här där, man, där han har gått in För att spela, må dåligt Utan att det blir för pajet Mm. Han, han håller tillbaka hela tiden ja. I det så fångar ju han den här lite Känslan slash ångesten i att tvivla på typ allt ja. Ens egna upplevelser, ens egna känslor, ens egna minnen bara liksom Allt som är jaget mm. blir nästan upplöst för honom här ja. Och det är rätt otäckt Det är inte konstigt att det börjar sippra in demoner <laughs> Nej. För, för var fan blir kvar?
1: Precis, exakt. Ja, men det är väl under. Alltså, jag vet inte. Jag, jag fastnade väldigt mycket för den där perioden när han var, var hemma och bara läste demonböcker. Liksom. <laughs> ja. Och så, sen är det då en kompis från Vietnam som hör av sig ja. och söker hjälp hos, hos Jacob här. Jag vet inte vad han sökte efter, liksom, men han, han, han hittar ju bara liksom, någon med samma problem liksom, på något sätt. <skratt> <skratt> Förståelse på något sätt. <skratt> du, måste, det är liksom, du måste hjälpa mig och säga. Ja, fast du har ju, du har ju rätt. Du, du är inte sjuk, utan det är ju inte där ute. <skratt> <Så bara>, Okej. <"Okay. skratt> det här kan bli ett problem. <skratt> ja. För
0: jag, jag minns, om vi nu verkligen ska gå in på spoiler-territoriet, att när jag såg den förra gången, då som ändå bara var sig tio år sedan, mm. att slutet blev ett. Så lite pyspunka mm. när, när han jag men, Macaulay Culkin möter honom och går upp för den här trappen och vi klipper till att han dör på den här britsen i fältsjukhuset på, i Vietnam. Mm. Bara jaha, allt var bara hans döende, alltså sista, sista dying moments eh, psykos ja men, men det är ju inte det, alltså nu när jag ser den så är ju det, det är lika ambivalent som allt annat, vad, vad är verkligheten här, mm. vad är början och slutet liksom, var börjar den här filmen och var slutar den, vad är, vilken av nivåerna är sanning, jag är hellre i ovissheten där, kanske kan tycka att den kunde ha låtit mig vara lite mer, var mer ambivalent i slutet för här levererar den ändå ett, ett lite färdigförpackat slut utan frågetecken om man vill. Ja. Det kunde ha varit lite mer brutal med det som tittare mm. och sagt, ja men bara satt lite fler frågetecken.
1: Mm. Jag tycker den är, den, den är ju läcker. Alltså den är läcker på det med just alla de här liksom, lagren och tidsrymderna, och liksom, alternativen till, till liv liksom, som dyker upp. Och det är roligt när liksom, eh, något som kan verka lyckligt blir väldigt påtagligt, eh, creepy helt enkelt, där man känner ett jävla obehag liksom. när han en stund i filmen vaknar upp med sin fru liksom och, och barnen är där och, och allt det som vanligt, så här. <laughs> man vad nej. Nej, nej, nej. <laughs> Vad är det här liksom?
0: <laughs> Exakt. Det blir nästan det mest obehagliga lagret i hela filmen. Äh,
1: precis. Det är, det, det är, det är snyggt. Alltså. Jag, uh -huh. jag gillar alla de här resorna som, som görs så. jag kan verkligen förstå att eh, skaparna av Silent Hill liksom
0: bara njöt av det här liksom, och,
1: och gjorde en, ett spel baserat på det så att
0: säga. Fast i Silent Hill då ska man ta en haglig och skjuta de här demonerna i... <laughs> Det är den som åker iväg från en.
1: Mm. ja det är väl det. Att <laughs> måste in jävla gameplay. Ja. Då är det kanske
0: Jacob eller ja,
1: det är det ju Jacob's Ladder är bättre ja precis. som, som den här den historien så att
0: säga. Men det är lite kul att de väver in den här konspirationen. Mm. kommer ju som ett stråk i mitten av filmen när hans gamla Vietnamgäng och alltså Jason liksom George från Seinfeld dyker upp. Mm. Som en advokat och, och sådär. Och, och, vilket mynnar ut i än mer frågetecken. Men samtidigt vet man att man i början har sett att någonting hände ju innan den här attacken. Och vi får eh, några svar sen. Och eftertexterna på filmen är liksom. Jo men det finns vissa som tror att de under Vietnamkriget använde sig av hallucinogena droger. För att bla 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 bla. bla. jaha. Ja <laughs> Är det
1: det vi har sett?
0: Jag tänkte. Alltså är den här karassa, torra efter texten, ja. var passar den in? Det störde <laughs> med på den ska jag säga. Ja, jag med Filmen hade mått bättre utan den mm. och, Eller egentligen så hade vissa saker Kunnat behöva luckras upp i slutet generellt Men mm. den var Även om den på något sätt gödde tanken Att de här konspirationsteorierna Som är väldigt aktiva i mitten av filmen Får mer liv Och mm. ger mer ambivalens i slutet Så jag vet inte fan Vad de hade här att göra Ja det kändes som den här konspiratoriskt lagde manusförfattaren insisterade på att de skulle vara där. Ja. Men så, som inte riktigt hade kunde känna av vibbarna som hela filmen spelar på med den här ambivalensen. Som egentligen skulle kunna handla om en man med psykisk ohälsa. Ja, precis. Jo. Som aldrig har varit i Vietnam. Nej, exakt. Som, som lämnar sin fru och barn för att han bara går in i psykos. Mm. Men vad skulle det där in då? Ja.
1: Ja. Nej, det, det har ju filmen knappt handlat om för mig tror jag När jag, när jag såg den Så det var ju lite intressant Men alla är, alla är huvudspår Och alla är sidospår på något sätt här.
0: Ja, det är väl lite så man ska tänka hela tiden mm. Det finns ingen sanning här Nej. Häng i den här ovissheten. För det är det som är att vara typ. Att brottas med psykisk ohälsa. Precis. Men om vi nu ska bara försöka sy ihop det här lite grann.
1: En sak som jag vill säga: då: För, för att sy ihop bara min, min skräck att se om den här. Ja, just det. Jag, 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 jag ser ju kanske mer den här äh, trillen som folk pratar om äh, Nu när jag är äh, vuxen och kan ta in äh, saker som äh, otro, Otrohet, krig, psykoser äh, Saker efter, äh, vad heter det så här, äh, PTSD mm. Alla saker som den här egentligen tar upp liksom och gud och demoner och hejhå liksom det, det, det är kanske en film som, eller... Jag tycker nu att det är en film som nog gör sig bra med att ha levt lite grann. <laughs> men å andra sidan kan den vara väldigt
0: läskig <laughs> som ung då, om man gillar det. Ja, men den var bättre vid den här titeln än vid förra titeln. För mm. förra titeln så köpte jag mer det jag såg face value. Liksom. Jaha, det var bara hans döende. Vilket gjorde att då blev även den ett Twilight Zone-snitt. Ja just det. Mm. Men här tänker jag att alla lagren Alla nivåer, allt vi ser eh, Har samma relevans som det vi ser sist Precis. Om vi stryker Den här jävla texten mm. Och då, då är den ju intressant Och Tim Robbins är så jävla bra På att förmedla liksom vilsenhet Och ångest mm. I ett ganska, nej inte ganska mm. I ett jävligt schysst Depraverat New York Som känns här kallt och kargt Och ensamt hela tiden
1: Ja, det är en väldigt mörk, alltså, mörk och dimmig film. Alltså fotot är ju, är ju med honom, helt klart. Ja. <laughs> på det sättet som de tvingar på vad heter en Joker. Filmen. Ja. Den här är, är lite Mer sann kan jag tycka. Eller Okej. Okay. Jag, jag kanske ska ge Joker några, en massa år Och sen ser det igen.
0: Jo men precis när vi, när vi pratar om, vad har det gått Den här 30 år på nacken nu mm. när, när vi är 70 och spelar in Ett avsnitt om Joker. Mm. Då Ska vi komma ihåg det vi säger nu <smellan> ja, <laughs> yes <laughs> eh, Ja men då, då, då tar jag tag i nålen igen här och, 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 och försöker sy ihop hur väl passar de här tre filmerna ihop mm. Jag skulle väl säga spontant att, 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 att Carnival of Souls och eh, Jacobs Ladder, de två som gifter sig bäst med varann ah. eh, just i att, att i den här ambivalensen av vad som är dröm, eh, verklighet, dödsfantasi eller någonting mm. eh, men det var ganska schysst att få in man så här altered states däremellan. Just med tankekodset som finns där.
1: Nej, mm. äh, nu tänkte jag bara. Nu slog mig nu att, att Jacobs lärare var inspirationen till Silent Hill, Jag tänker att altered. States är inspirationen till Altered Beasts eller Beast, Får du jag. berätta vad det är för något? Det är ett gammalt Sega-spel där, där man är en, en krigare som efter en stund kan förvandlas till en bäst en liten varje bäst liksom. Jag mm. tänker bara att titeln <laughs> vad inspirationen där och även ett event i den filmen.
0: Ja, men det var ett för mig var det här så lite frivilligt att, jag, men, jag har velat prata om Old State så länge. Se om den och prata om den. Mm. Och även Carnival of Souls. Uh, och sen i våras åtminstone så har jag, har, har jag känt den här längtan tillbaks till Jacobs Ladder. Mm. Så uh, det här blev ju rätt kul. Ja, verkligen. Uh, det fanns inget botten. No? Nej. Det finns inte för mig i alla fall heller någon av de här filmerna som sticker ut som den överlägset bästa. Gör det det för dig? Ja. Uh.
1: Nej, nej, inte överlägses bästa. Jag, jag tror att... Eh, ja, nej. Nej, det kan jag inte säga. Jag, jag trodde du skulle säga det som ett mästerverk. Eh, <laughs> att någon, nej, nej, någon det står finns ut... ett mästerverk här heller. Nej, nej, det känner inte jag heller. Men det är, en, det är ju verkligen bra filmer, liksom.
0: Vad eh, ska vi prata om i nästa avsnitt då? Ska jag kanske ta den bit bollen? Gör det. Nej, men vi ska till eh, eh, The Dödes Kärn, då. Och exakt vad det innebär Tänk att vi, vi fångar upp då Men tills dess då Spotify är ett bra sätt att lyssna på oss eh, Annars finns vi på podcastleverantörer, Leverantörer Diverse sådana Podcast Om man föredrar att skicka ett mail Annars huserar vi Även på Facebook Där man kan eh, följa oss Skriva meddelanden, gilla avsnitt Kommentera på de avsnitten Som dyker upp, eh, försöka få igång En diskussion där mm. Eller ja, Instagram Vad heter du där? Zombie Magnus och jag heter Erknum. Det är så kämpigt att försöka få liv i att redovisa det här varje gång. Men jag gör mitt bästa, tror jag. Yes, hey. ja. återigen tack för att ni lyssnade. Vi hörs framöver. Hej! Hej då!